0: Esto es Cosas que Dijimos
1: Hoy, el podcast de Abrazo Grupal. Hola Andrea. Hola Luis.
0: Hola a todas, a todos, a todas quienes nos acompañan una semana más en Cosas que Dijimos Hoy, en el penúltimo episodio del año. ¿Penúltimo episodio del año? ¡Qué
1: fuerte! ¡Qué fuerte semana todo! Semana 51 del año.
0: ¿Cómo estás Andrea?
1: Muy emocionada ya que se cabe. <risa> <risa> no el podcast, el año, ya,
0: a la verga. Año, un año, fue un año.
1: <risa> o sea, fue un año, se sintieron como cinco Y ahorita que estábamos haciendo investigación para este episodio Yo dije, ay, no puede ser que todo eso haya pasado en un solo año
0: ¿Verdad? Es demasiado El episodio de esta semana se titula Demasiado Internet Y vamos a hablar de la gente que... Tuvo demasiado internet.
1: Se me hace o sea, bien chistoso que digas: Se titula cuando nunca decimos el título de No, pero episodio. es que
0: me cuesta mucho trabajo explicar el concepto de esta semana. Ok. Es algo muy del internet, justamente. Ajá, okay, sí. Entonces, hoy vamos a hablar justo de, de, de estos discursos que solo suceden en el internet, uh -huh. que nunca, nunca tendrías en un café. Y, y que quizás, como que es este impulso del internet de siempre tener algo que decir. Como esto crónicamente en línea. Esa uh -huh. es la traducción. Ay, qué Pero yo sé que, que quizás ustedes dirán, ay, no sé si quedarme porque no entiendo ese concepto. Creo que, creo que es una conversación interesante de tener.
1: Y usted quédese, se va a poner bien. Quédese, porque
0: aparte las quejas de hoy están sabrosas. Ay, qué no tan intensas.
1: No, son superficiales, porque no se tuvo energía para quejarse de algo intenso esta semana bueno,
0: No, yo, yo tampoco, <risa> pero, pero me voy a intensear, que es distinto Ah, sí, sí, sí <risa> Bueno, ya saben que eh, este episodio, antes de hablar de el demasiado internet uh -huh. eh, Vamos a, a ir a la sección de la queja de la semana En la que, pues, nos quejamos, soltamos el veneno, decimos lo que nos cagó de esta semana O algo que nos caga de manera temporal, quién sabe Pero estoy seguro que esta semana los dos están atados a... A estos días, a la temporada. Entonces, okay. Andrea, ¿quieres empezar o quieres que empiece?
1: Mira, mi queja no está atada a la temporada. Ok. Solo es, este, quizás una queja minúscula para mucha gente. Pero para mí se está convirtiendo en un dolor de cabeza. <risa> y es la nueva actualización de Instagram. Y es ahí donde yo digo, sí se nota que ya voy a cumplir 30 años. Pero tú sí está atada a la temporada. O sea, sí, pero Porque no a la si temporada. La gente
0: lo en mayo del 2023. Ajá,
1: pues probablemente también me voy a quejar de esa. ¿Sí? <risa> Entonces yo considero que esa temporal. Ok. Porque he decidido que a partir de hoy cualquier actualización que haga Instagram me va a cagar. Pero cuéntanos, ¿qué pasó en Instagram? Esta actualización de Instagram es para poner como estados. Ajá. O sea, estas burbujitas extrañas. Que cuando usted se mete a la parte de mensajes, va a encontrar. Unos circulitos con la cara de la gente como en las historias. Ajá. Pero en lugar de tener esta lucecita alrededor que dice aquí hay una historia, vienen como estos diálogos, como si fuera un cómic. Y puedes poner ahí un estado, que además creo que solo pueden ver tus mutuals. o sea Tus,
0: tus mutuals. <risa> Verdaderamente tus mutuals.
1: <risa> bueno, o sea, la gente que sigue Si sí te sigue.
0: Ajá, ajá. O sea,
1: uh, <risa> <risa> es <verdadero>. soportable. <risa> Güey,
0: pausa. ¿Has visto algún programa en, en. Es que tú no tienes Amazon Prime. Pero en Amazon Prime Video, estaba viendo LOL el otro día, porque mi amor por Ricardo Peralta me hará ver lo que sea. Pero, güey, está en español el programa, entonces, pues no tiene subtítulos. Pero Ajá. si dicen lo que sea, incluida la palabra show, te la subtitula y le ponen espectáculo.
1: Ah, pues mira, yo voy, voy a empezar a hacer eso. Voy a cargar de que mis tarjetitas con las palabras que más digo en inglés y Muchos. A a <risa> es correcto, es Pero a bueno. Entonces, aparecen esas madres, ajá. ¿no? Y mira, de por sí me parece como un recurso bien extraño.
0: El de los estados.
1: El de los estados. ¿Por? O sea, no entiendo cuál fue la lógica detrás de quien pichó esa idea de decir... O sea, ¿a qué necesidad responde? Quiero yo saber, le pregunto al público, ¿a qué necesidad responde que haya estados en Instagram? Como punto número uno. Yo,
0: ajá.
1: Y como punto número dos, la perra actualización... Le dio en la madre a mi aplicación. No sé si a ti te pasa. O solo me pasa a mí por tener Huawei. Pero eso...
0: A mí no me pasó. ¿No te pasa? No.
1: A mí lo que me pasa es que a la hora que me meto a mis mensajes... Me aparece como si no tuviera ningún mensaje. Mm. De que te aparece esta... Como instrucción de para enviar mensajes... O puedes usar los mensajes para tal cosa. Ajá. Eso me aparece. Y luego cuando le pongo volver a cargar... Me aparecen mensajes de que... De hace siete semanas. Ajá. Y yo... Por...
0: Ah, eso me ha pasado en muchos momentos de Instagram
1: A mí también, de pronto, como que Ajá. entra en crisis y no sabe qué hacer sí. Pero ahora me pasa todo el tiempo Ok Y además esa barrita me estorba Está en es un lugar que yo digo, te lo juro que, aparte la gente lo usa para las cosas más horrendas del mundo A ver si, si, si alguien
0: se lo puede hacer llegar, Diego Carreto eh. <risa>
1: súper, si sí. ¡Ajá!
0: ¡Ajá! Sí, sí. o sea, gente como en el súper De que, eh... Leti al pasillo 4 ajá. ¡No entiendo!
1: Abre el tuyo, abre el tuyo, por favor ¿El mío? Ajá, de... Ble, o sea, para ver los estados que tiene la gente Yo tengo alguien, yo también quiero ir a una posada I don't care, I'm coming sí. home now I don't care Tu cara de perro mareado ¿What? <risa> sí, yo también
0: estoy viendo Ah, yo también tengo, yo también quiero ir a una posada ¡Ja, <risa> No me siento de vacaciones en absoluto. Eh, la tía más feliz por el reencuentro de RBD soy yo. Yo digo R, tú dices B. Tengo dos seguidos. Eh, tu carra de perro, ma perro mareado tengo también. Última semana para agenditas. O sea. eh, es un veneno que llevo dentro en la sangre metido.
1: O sea, no entiendo cuál es la función. ¿Cuál es la, la intención de eso? I can espacio?
0: feel your energy from two miles away.
1: Es que, ¿sabes qué?
0: Es que... Me voy a unir a tu queja No, yo no no necesariamente me quejo Como que, X Pero te das cuenta que, que Es como Regresar O sea, es que yo Todo ya se inventó uh -huh. Y en este momento Las plataformas están buscando Como un distintivo uh -huh. Y como todo ya se inventó Entonces Los distintivo, distintivos que están buscando Como que los escarban del pasado Esto uh -huh. es Messenger Totalmente Cuando ponías tus mensajes De que La más bonita Pues
1: sí no. Porque lo podías tener ahí Cuanto tiempo quisieras Aquí y estos sabes. duran 24 horas como una
0: historia Ajá. En,
1: to en todo caso ¿Por qué no regresas el que está escuchando sabes ay
0: no porque si no es súper invasivo a mí
1: me encantaría poder saber qué están escuchando en este momento en el Spotify
0: <risa> y yo María José prefiero ser su amante <risa> <risa> le escucho como una vez a la semana ¿Lisa? fácil claro qué me encanta cuando dice su amante soy yo
1: ay no <risa> me haces no, súper no,
0: dramático qué
1: horrenda es sí, más divertido
0: Espera Cuando dice hoy entérate Yo soy la Ay, otra No, no, no,
1: no No, María José Por favor, por favor Yo no sé si tú escribes Tus canciones O te las escriben No reina, Pero búscate a Alguien más que te componga
0: No mames Es un rolón Prefiero no ti, ser su amante <risa> <risa> Prefiero ser su amante Es un rolón Y no me quiero equivocar Pero estoy casi seguro Que sí la escribió La persona que creo Que la escribió
1: ¿Quién?
0: A ver, voy a poner, ¿quién la escribió? ¿Prefieres ser su amante? Sí, claro, Pati Cantú. ¡Órale! ¿O no?
1: O sea, ¿cómo?
0: Es que, es que ya no sé, porque, anyway, no importa. El chiste <risa> es que... Point. Eh, mira, yo entiendo, yo entiendo que, que es molesto, sobre todo porque te aparecen de una manera muy rara arriba, Ajá. pero a mí me parece que va a ser una nueva manera de putear, la neta.
1: Sí, o sea, sí, pero es que me incomoda dónde está... Sí. Como que siento que no tiene sentido que estén los Pero mensajes. ya los cachaste,
0: ya cachaste algunos que es evidentemente sí. un gancho. Para que... Totalmente,
1: totalmente, totalmente, y no diremos si hemos caído o no, pero... <risa> me molesta dónde está me molesta el diseño me molesta que invada mi espacio el diseño, está, pa,
0: el diseño está feo estoy de acuerdo pero a mí el, el nuevo feature me gusta o sea como que este este feature este flashback uh, el nuevo la nueva característica <risa> eh, me gusta me agrada este pero entiendo entiendo que en cuanto a diseño es poco práctico Muy poco. y uh, por ejemplo aquí tengo a alguien que puso nada más let it go tengo un conocido que un amigo que a veces pone como de, neta no entiendo. Y es como, <risa> y, ¿qué, qué? Pero luego me acordé de mí en la adolescencia que ponía cosas para que la gente me preguntara, ¿qué te pasó? Y ya dije, a lo mejor es eso. Voy a, hacer.
1: voy a ser la víctima. En mis, en mis... No,
0: esto, no estoy diciendo que esta persona no? se haga la víctima. No, no, eh? no, no pero esto te yo, cueme, yo, pero... Yo es lo que voy a hacer. Ah. A
1: partir de ahora. <risa> Esa es
0: tu ocasión. <risa>
1: Sí, voy a poner por la carita
0: triste, voy a poner así de asterisco, suspiro, asterisco. Sí, sí, uh -huh. sí. Eso sí, voy sí. a hacer. Está ya bien. Ya encontré
1: sentidos, se sí,
0: cancela la queja. Vamos, <risa> Vamos con la <risa> Ok, bueno, yo me voy a quejar, eh, no te, no sabía si hacerlo, pero me voy a quejar de esta temporada de La Más Draga. Oh. Este, la final estuvo espantosa, espantosa. Para quien no lo sepa, La Más Draga es un programa de YouTube, eh, de drag queens mexicanas. Eh, que... Y latinoamericanas. Y, y dos gringas, no manches. <risa> y dos gringas. I can't believe it. Este. Bueno, esta, este programa que nació como un proyecto muy, 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 muy pequeñito eh, hace ya algunos años, en una temporada donde estuvo quienes ahorita se consideran la realeza del drag mexicano, ¿no? Este, Margaret y ya, Eva Blond, la ganadora de Bora la Grande, et, et, etcétera, ¿no? Varias personas. Eh, Nina de la Fuente estuvo en la segunda. Bueno, en las primeras dos temporadas, sobre todo, como que estos, estos personajes icónicos del drag mexicano se dieron a conocer, ¿no? Incluso Paris Bang Bang, que no era concursante, pero estaba ahí como parte. O sea, como que fue una plataforma que hizo que la comunidad LGBT mexicana supiera cosas del drag que quizás era algo que conocíamos por RuPaul, Ajá. pero que no se había traído al mainstream en México. Uh -huh. eh, este es un, un programa que producen dos mamados... Los brunos, Bruno y Carlo, que sé muy poco de ellos, más que tienen opiniones muy problemáticas y están muy mamados y son okay. amigos de Yuri. Este, Ay, la, la temporada pasada fue como el primer gran escándalo de La Más Draga. Ya habíamos tenido otros, pero el primer gran escándalo de La Más Draga cuando invitaron a Yuri, eh, esta cantante que es cristiana y abiertamente antiderechos, eh, la invitaron a ser jueza y le gritaron Yuri la más y después dentro del mismo programa como que hubo una respuesta del conductor en la final, etcétera, ¿no? La temporada pasada que ganó Rebel Mork... Eh, André y yo la disfrutamos muchísimo. La reseñamos sí, sí. semana con semana eh, en Instagram. Eh, a pesar de tener elementos problemáticos... Hubo mucho talento. Mucho talento. No estoy diciendo que esta temporada no haya habido mucho talento. Pero sí me quiero quejar de que fue una temporada muy mal hecha. O sea, como espectador me sentí... Totalmente faltado al respeto una y otra vez... Eh, por la producción. Por el trato que se le dio a los talentos. Por... Eh, yo, a mí, para mí el problema está desde el promo, de, de las audiciones donde aparecían todas las reinas y en lugar de Rebel Mork aparecía Cipher, que porque Rebel no pudo estar, porque no, no estaba bien de salud, etc. Pues no haces, si no están todas tus ganadoras, uh -huh. no haces un promo de ganadoras. Claro. Porque entonces se, se fortaleció mucho el odio hacia la mejor ganadora que ha tenido la más draga Rebel Mork. Eh, y, y se fortaleció mucho diciendo: Le robaste la corona a Cifer y se la van a devolver, y la chingada. Y, y sé, por lo que he leído y porque vi el documental de Rebel y porque pues sí la sigo, que le, la pasó muy mal. Y el programa no hizo nada por ella en ese sentido. Sino, como que incluso siento yo que se fortaleció la narrativa de que Cifer, otra concursante, le había robado la corona. Y a mí eso me hizo enojar mucho. Pero la final, Andrea, la final fue de verdad que como público siento que tendríamos que exigir que las cosas se hagan mejor. Primero que nada, hay algo horrible en las finales de La Más Draga que nada más no tienen número los camarógrafos. O sea, un número musical por integrante estuvo el número musical de Maca, la conductora, que perdón, pero fue horrendo, el número musical de Yari Mejía y Raquel que... ¿Me? El número musical de, de Letal, que fue Letal gritando... Truco, 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 truco. Que era una cosa verdaderamente espantosa. Un monólogo de 16 minutos de Johnny Carmona y el otro señor muy talentoso, Rogelio. No me acuerdo cómo se pide de Rogelio. Este, y... y eso fue solo el inicio. Porque después, como era en vivo, que nadie les pidió que fuera en vivo. O sea, lo grabaron en vivo en la Arena... Eh, lo hicieron en vivo en la, en la Arena Ciudad de México... Pero en lugar de grabarlo en vivo como lo hace Rupoli, y como lo ha hecho la más draga todos los años anteriores, editarlo y luego lanzarlo, simplemente lo transmitieron en vivo. Entonces, entre cada número de las feminosas,
1: Ajá.
0: fácil había 25 minutos. Punto sí, claro. 20. Pues, en lo que quitaban y ponían y así. Mandaron a la pobre de Yoyana a hacer trabajo de público, porque como maca no sabe... ...conducir este tipo de eventos... ...¿no? Porque es buena en algunas cosas... ...pero esto no era para ella... ...entonces Georgie estaba en el público... ...intentando animar... ...pero no tenía un guión... ...y entonces era como... ...ay, ¿cómo se sienten? Veinte minutos de... ...de eso... Yo, ...ok, ahora va otra feminosa... ...actuaba... ...y otros 20 minutos... <risa> ...fue una cosa... Terrible. Terrible, terrible, terrible en verdad. Uh -huh. eh, y yo de verdad siento que como público nos faltaron al respeto que el número musical de Maca hubiera estado tan mal hecho. Me parece que incluso le faltó el respeto a su conductora. Le expusieron a algo donde hizo el ridículo. Uh -huh. eh, y que no de y me pareció, aparte, terrible que no dejaron a Rebel Mork eh, hablar cuando entregó la corona. Porque... Yeah. Rebel llegó a la alfombra rosa Con, para mí el momento más icónico Ni siquiera sucedió en la final, si, final Sino antes, cuando Rebel se quita el saco Y muestra su playera que decía La salud mental no les importa Que hay como un debate sobre si está hablando De los fans o está hablando de los productores Yo creo que de habla los... de los dos <risa> Este Fue pésimo, fue pésimo todo O sea, ganó Fifiesta porque hizo Un gran número y Fifiesta es talentosísima Pero aparte sucedió lo que sucedió después de la temporada 9 en RuPaul's Drag Race. En la 9, en el final, uh -huh. Sasha Velour gana porque tiene una sorpresota en el lipstick, ¿no? Uh -huh. Se quita la peluca, salen las rosas, se quita los guantes y salen las rosas, ¿no? En el orden al revés. Eh, en la temporada pasada, Rebel salió con un, con un... No sé ni cómo decirlo, con una cosa de alebrije sí, impresionante. impresionante. ¿eh? Entonces, este año fue desfile de carros alegóricos. O sea, yo más que ver drag, vi... A Liza, a quien yo admiro muchísimo Entrar en una, en un palacio de bellas artes O no sé qué, gigantesco Que eh, la mirada estaba en otro lado Se intentó replicar algo que, que no era replicable
1: No, y que funcionó porque Porque lo hizo, lo hizo una persona una
0: vez Ajá, exacto eh, Pero no son ellas O sea, de nuevo no son ellas eh, el, el drag mexicano es impresionante El drag latinoamericano es impresionante eh, yo creo que es un... que merecemos una mejor producción. O sea, que como comunidad LGBT que tenemos tres programas que ver, eh, que, nos que nos representan de alguna forma, Ajá. merecemos una producción que de verdad le tenga amor y cariño y respeto a su público. Claro. Porque no lo vi, ¿no? Vi, vi otra cosa, vi un programa que, que ya se cree... O, o sea... Para hacer una final en la Arena Ciudad de México... Tienes que saber producir para la Arena Ciudad de México. Claro. Porque aparte a mí nos cobraron 150 pesos por ver la emisión. Uh -huh. ¿No? O una cosa así. Entonces, pues hay que saber hacer programas. Porque claro. si no, entonces... No cobres por ellos, ¿sabes? Y van a decir... Sí, ustedes fueron y pagaron. Pues sí, claro que me interesaba ver quién ganaba. Claro. Entonces, pero como público creo que merezco algo mejor. Eh, no, es un tema serio... Pero eso es algo que me parece importante Porque a fin de cuentas la representación de las personas LGBT Está en muy poquitos bastiones ¿No? Tenemos... Pero sí,
1: es un tema serio, Luis uh -huh. Porque el, el hecho de que quienes... Porque además hay un discurso como en línea Bien interesante como de Pues es que nosotros les damos la representación Y deberían estar agradecidos Ajá. Y es como de, sí, se abrió una puerta Y qué chido que abriste la puerta uh -huh. ¿No? De algo que antes no existía aquí ¿no? Ajá. Pero... Eso no significa que los estándares no existan Total Y decir, bueno, está bien Porque es como lo, lo que tenemos en México y demás Tampoco se trata de agachar y de decir Bueno, está bien, me voy a conformar con eso Sí creo que es un tema serio Y es un tema importante
0: Totalmente Porque
1: así como esperamos que haya grandes producciones de otras cosas A lo mejor no esperas una gran producción de algo que es Que no tiene el respaldo de grandes productoras Pero sí esperas uh -huh. algo que esté hecho con calidad Y que esté bien pensado
0: sí. Yo me eché
1: un par de capítulos nada más de esta temporada de La Más Draga Y dije, es que por...
0: Totalmente En algún momento de la final Maca leyó un discurso desde su teléfono En la arena Ciudad de México O sea que dices Mejor hazlo en un lugar más chiquito y cómprate un teleprompter O sea, de verdad De verdad no, no Sí, no, no,
1: no, no toca
0: No, entonces de eso me quería quejar porque Fue una experiencia como, como espectador que yo dije Creo que sobre todo el talento drag Nacional y latinoamericano Merece un respeto mayor
1: Claro Eh...
0: Y las condiciones para ser de verdad un buen espectáculo. Y creo que si no hay la, la infraestructura, si no hay los recursos para producir bien en la arena Ciudad de México... Producen un lugar más pequeño, producen claro. un set. Pero pero hay que hacer buena televisión.
1: Y me, a mí me da tristeza porque el año que entra se supone que sale Drag Race México. Sí. ¿no? Y lo que va a terminar <risa> haciendo es que Drag Race México se va a comer al proyecto de la uh -huh. matraca. Y dices... Pues se me hace triste porque uno quisiera O una quisiera como Apoyar proyectos más locales Que desde el principio se acercaron a, a talento local Y demás Ajá. Pero tampoco voy a estar perdiendo mi tiempo
0: Totalmente, sí, y de nuevo Todo el respeto y, y el amor A todo el elenco de la más draga Porque sí, sí son, El talento drag mexicano Y latinoamericano eh, Yo lo he visto eh, Cosa como lo que hizo Rebel la, la final pasada Yo no lo he visto en una final de drag Race. No, no una locura, una locura en verdad Este, pero bueno, eso Sí creo que merecemos una mejor producción Y sobre todo, productores que no estén respondiéndole a los fans con furia Como si fueran sus jefes como, si, como dices tú Como si nos estuvieran haciendo el favor de hacernos el programa Como si fuera una obra de caridad Cuando ellos están cobre y cobre de eso Y el trato que se le dio especialmente a Light King eh, y a Santa Lucía uh -huh. Que son dos concursantes que vivieron acoso y, y violencia terrible, terrible, terrible en las redes sociales Que batallaron con su salud mental Y que los, los episodios de fragilidad y vulnerabilidad Solo fueron eh, explotados para la televisión Y me van a decir, así es la televisión Pues no me importa que se sea la televisión sino debería ser la televisión Y no. honestamente,
1: si estás haciendo la televisión Y lo estás haciendo desde una plataforma alternativa y demás Podrías hacer las cosas diferentes
0: Totalmente, totalmente entonces Y podría ser igual de entretenido Exacto no sé, o sea, esa, esa es mi, mi queja de esta semana okay, ¿Y cuando bien. regresemos? Vamos a hablar de cosas, de, de, de el exceso de internet ¿Te parece? <risa> Me importa. Vamos a un corte y regresamos Si estás disfrutando de escuchar este podcast Hay mucho contenido como este todos los días en arroba abrazo grupal En Instagram y en TikTok Estamos de regreso en cosas que dijimos hoy. Ok, vamos a explicar el concepto del día de hoy. Ok. Eh, en internet se ha puesto como de moda el concepto chronically online o crónicamente en línea, que es como eh, esta manera, <ríe> como estas discusiones que tenemos por este exceso de cultura del internet. Ajá. Y como por... Sí, como esta, estas conversaciones que solo tendríamos en línea y que como que no tienen... Un impacto y un lugar en nuestras vidas reales, en el mundo exterior.
1: Sí, no me gusta decir vidas reales. porque, ajá, porque el internet, internet es real. real. Pero que no tendrías de que en la sala de tu casa.
0: Exactamente.
1: O, ajá, no te pelearías con alguien esperando el camión por eso.
0: <risa> Definitivamente no. Y, y que, que en momentos también está esta sensación de que suelen apropiarse como del vocabulario de las luchas sociales o de la justicia social. Ajá. para como, como para ejemplificar situaciones muy particulares. Porque aparte de estas takes, como estas opiniones, como tan online, como tan del internet, suelen tener la misma premisa. Y es como de, ¿cómo te atreves a no tener la misma experiencia que yo? Ajá. Un poco, ¿no? Es una conversación que tiene muchos matices. Porque no necesariamente estamos hablando de, que, de, de opiniones que estén mal o que sean peligrosas. Tanto como que op opiniones que hay que matizar y que hay que entender y que muchas veces usan términos que no están correctamente empleados, etc. ¿no? Eh, tengo aquí el, el Urban Dictionary Ajá. porque el, lo del Chronically Online ha sido como explorado muchas veces, ¿no? Y es como alguien que está tan, absor tan absorto en, <ríe> en la vida en línea y en el discurso del internet que se convierten como en poco familiares o poco relacionados con cosas fuera del internet. Como que, que empiezas a leer el mundo con los ojos del internet, ¿no? Y, y este año nos trajo muchas, mu muchos tweets, mucha opinión, mucha cosa. Mucha cosa. Que dices, ay, es que... No sé, para mí, Andrea, como mi problema más grande con esto de lo chronically online, de lo crónicamente en línea, es que... Es una excusa perfecta para que la gente diga Ya ves, ya ves como si sí estás diciendo puras cosas que no tienen Ajá. sentido Porque toman muchas veces el vocabulario Usan palabras grandotas, ¿no? Ajá. Como este, falocéntrico Ajá. O este, o racista O capacitista, o así Para nombrar cosas que te molestan Que a lo mejor son tus, tus, pe tus pet hates ¿Sabes? Ajá. Como las cosas que a ti te incomodan
1: O da también, sí creo que hay que decirlo Cosas que son violentas contigo. Ajá. Que también... Creo que el señalar cosas que te violentan... es importante. Pero no todo lo que nos violenta como de manera individual y nos lastima es una opresión. Ajá. Hay que ver como de dónde viene la violencia, ¿no? Ajá. Y creo que es justo como por querer abarcar estas palabras grandotas. De pronto algo que a mí me hace sentir incómoda se convierte como en este gran problema que no necesariamente está vinculado con el problema grandote. O no claro. de la manera en la que lo estamos planteando.
0: Sí, justo. Y... Voy a empezar con el primer ejemplo, okay. que es para mí el que más, <ríe> me más me parece como ejemplar de estas conversaciones que se tienen en el internet. Y creo que nos va a llevar a un punto interesante que hablábamos tú y yo, como de... El internet da un muy poco lugar para los matices. Ajá. Y es la persona que hizo una tabla de autores contra autores problemáticos y cuáles son las razones por las que encuentra problemáticos. No eh, esta, esta tabla ya es difícil de conseguir en el internet Porque también hay que decir que luego la respuesta a, estos, a, a estas opiniones Es Ajá. desproporcionada en el odio, ¿no? Una cosa es sí, decir, sí, sí, oye, sí. esto no tiene sentido Y otra cosa es amenazar de muerte, ¿no? Ajá. Eh, pero eh, esta tabla... Que por cierto, nunca está
1: bien amenazar de muerte a nunca, nadie Nunca, a nadie
0: Nunca, jamás este, Esta tabla... Eh... <risa> la verdad es muy chistosa O sea, porque esta persona dice Cancelemos a todo mundo Y... y... Me parece que, que hace un análisis obtuso, que hace un análisis como...
1: Muy simplista. Muy
0: poco situado,
1: Ajá.
0: ¿no? Eh, y, y entonces pone, por ejemplo, que este es uno de los que... Eh, lo estoy buscando, por eso estoy llenando de aire en el, la conversación. Porque no encuentro eh, su descripción de William Shakespeare, que sí es así como de las que más me llamó la atención y más me hizo decir esta mamada que. Ajá. Eh, pero no lo encuentro, Andrea Aquí está, no, no
1: Aquí está William Shakespeare, racista, sexista, antisemitista, misógino eh... Ah, de principios misóginos reforzados en sus libros Clasista y misógino hacia las mujeres negras
0: Uno lee esto y diría Vayan y, y, y encarcelen a William Shakespeare. Solo hay un problema. William Shakespeare murió el 23 de abril de
1: 1616. Sí, o sea, sí. <ríe>
0: entonces, eh, me parece un ejemplo perfecto. Hay muchas entradas en esta... Porque aparte hay como autores vivos y autores que murieron hace siglos. Y entonces está eh, Flannery O'Connor Racist. Este, y luego está James Patterson. Que sí está vivo y que quizás la conversación a su alrededor es otra, ajá. ¿no? Y luego, un, un, otra que, que encontré es eh, la de John Green. No sé si la leíste. Aquí, sí, ajá. John Green. Eh, descripciones hirientes de episodios maníacos. Eh, glorifica las relaciones poco sanas o tóxicas. Y esto me lleva a mi queja de, de hace algunas semanas. Describir algo no siempre es glorificarlo.
1: Claro.
0: ¿No? Y... y... <risa> Una de las razones también es... Escribió sobre un beso en la casa de ana Frank. Que sí, recordemos todos. Uh -huh. Sucede, en bajo la misma estrella, ¿Sí? en la película también sucede. Los personajes se besan en el museo, eh, que es la casa de Anna Frank. Uh
1: -huh. Hablaremos de Anna Frank más adelante.
0: Ajá. De, eh, y, y, bueno, está este... Y, y A mí William Shakespeare me sorprende muchísimo, ¿no? este Que, que esté en esta lista... Eh, y, y está mezclada con autores que son francamente problemáticos, ¿no? Este, que están vivos y que hacen trabajo hoy en día, ¿no? Y luego está Charles Dickens, cancelado por racismo. Ajá. Y entonces digo, este, este me parece un gran ejemplo de las conversaciones que tenemos en el internet que no sirven de nada. Uh -huh. Una, por ejemplo, o sea, Ayn Rand la única razón que tiene es racismo. O sea, Ayn Rand sí está viva y sí escribe cosas francamente muy problemáticas. O sea, es, 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 es este... Dota de ideas a la ultraderecha. este Y entonces creo que armar estas listas de personas problemáticas sin contextualizar, sin discutir... ¿Qué es lo que yo entiendo por racismo? ¿Qué es lo que yo entiendo por eh, la misoginia? ¿Qué es lo que yo entiendo por el capacitismo? Y solamente poner esta línea de persona adjetivo, persona adjetivo. Uh -huh. y, y principalmente como no contextualizar en cuestiones de época, de, de su propia obra y como de qué va su obra. Uh -huh. Pues me parece, no solo hipersimplificar las conversaciones, me parece deshonesto. Y... y, claro. y, 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 y muy contraproducente para el aprendizaje Y para claro. la cultura ¿no? Y
1: ¿sabes qué? Que cuando agarras A estas figuras como Charles Dickens Y Shakespeare y demás Y es como, ya no deberíamos Leer a Shakespeare porque tiene todos estos Problemas, Shakespeare murió hace más de 400 años ¿no? uh -huh. Y escribió De acuerdo a su época Y lo que en su momento entendían Como que funcionaba la sociedad Eso significa que estuviera bien, no, no está bien Para nada, uh -huh. pero si tú hoy, en el 2022, casi 2023, haces una lectura eh, textual, ¿no? Este, literal, de Ajá. lo que está diciendo William Shakespeare, pues entonces el problema no es de William Shakespeare, el problema es tuyo. Sí. Ya o sea, no puedes descontextualizar los textos así. Y por eso, eh, el énfasis en si asistan a sus clases de literatura. Yo sé que no todo el mundo tiene acceso a clases de literatura, pero hay muchos espacios autogestivos donde la gente le está apuntando a que seamos más inteligentes en cuando leemos, ¿no? Y en que podamos hacer análisis más profundos. Y el problema es que no solamente pasa con la literatura, pasa con un montón de cosas, sí. ¿no? pasa con y, y aparte, ¿qué culpa tiene la pobre literatura? ¿Qué culpa tiene el, el arte, por ejemplo? Cuando puedes eh, genuinamente... Por ejemplo... Ahí en la misma lista aparece J.K. Rowling y aparece ay, Orson Scott Card Ajá. ¿no? que honestamente lo menos problemático de Orson Scott Card son sus libros son, es lo menos problemático, ese señor dice y hace cosas en la vida real que son horrendas Ajá. ¿no? el problema no es que escriba libros sobre eso, el problema es que activamente es una persona antiderecho super misógina
0: Sí. Y, y está mezclado con, por ejemplo, Stephen King, que le ponen homofóbico y entre paréntesis, lo aceptó y se disculpó. Y entonces es como de, ¿y por qué lo pones en esta lista? Ajá. ¿No? O sus villanos están queer-coded. O sea, como. Como que te sugieren que son queer, pero eh, no lo dicen abiertamente. Y digo, Ajá. ¿Es esa la razón para. para no. como. Para no leerlo y al mismo tiempo para ponerlo en la misma lista Que personas que francamente hacen cosas abiertamente antiderechos uh -huh. Me parece que no, que, que no le aporta esto a nadie sí. no y, y sobre todo creo que el internet nos ha hecho perder mucha contextualización no sí. Nos ha hecho eh, entender las cosas de una manera hiper simplificada Pero aparte despojar... De, de su significado muchas palabras. No. Eh, es que estoy, estoy leyendo la, la, la lista y, y <ríe> es que está chistoso porque mientras está eh, Stephen King por algo por lo que después se disculpó, hay una autora que dice... <ríe> Eh, encontrar a culpable de asesinato en África. Y es como de, no puedes ponerlo en el mismo nivel. Sí, no, no, no
1: para nada. O
0: Anne Rice, que está, ataca a personas por sus reseñas. Perdón, pero emputarte por una reseña no es igual de problemático que el racismo. Claro. ¿no? Y entonces, no sé, me, me, me parece muy complicado, me parece que, que habría que... que matizar estas conversaciones que entenderlas y que y que de nuevo en ninguna clase de literatura seria no solo estoy hablando de las clases que dan los señores Ajá. no en las clases en general donde se abordan las cosas a profundidad una lista como esta tendría lugar no Ajá. en ninguna conversación donde se argumentan cosas nos serviría porque tú no te sientas con tus amigos y dices William Shakespeare racista ¿no? Sino que dices, oye, estaba leyendo el otro día, Otelo, y entonces me llamó mucho la atención esto. Y, y entonces tu amigo a lo mejor te puede contestar, bueno, es que sitúalo en este lugar. Y tú dices, pues sí, pero ¿para qué lo leemos ahorita? Y entonces tu amigo te contesta, bueno, es que la, 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 o sea, la manera en que está escrito, etcétera, ¿no? Ajá. Se tiene una conversación, se llega a un punto.
1: Exactamente. Y que honestamente, ve, es que el caso de William Shakespeare me irrita mucho. Sobre todo porque.
0: <risa> que de todo.
1: <risa> o sea, es este detalle, ya. ¿no? De, de, de marcar a William Shakespeare así, no porque yo tratando de glorificar a Shakespeare ni nada, sino porque. Por algo es un autor al que se regresa constantemente y por Ajá. algo es un autor al que todavía hoy se ponen en escena su trabajo, su trabajo no es de a gratis, pues no es nada más porque haya sido un señor que sí tiene que ver, pero no es el único motivo, o sea, hay algo importante en el trabajo y lo que me parece todavía más importante es que las personas que hacen teatro han hecho un esfuerzo por agarrar lo importante de las obras de Shakespeare y situarlas en diferentes momentos, claro. en diferentes estados y ajustarlo.
0: Tan solo eh, el montaje que se acaba de hacer de Hamlet, ¿no? Que, que lo hicieron con una mujer y, y lo resituaron, me parece.
1: Ajá. O sea, es, hay muchas obras de, de Shakespeare que creo que si lo limitáramos a eso te pierdes de un montón de cosas. Y que esas cosas probablemente tenían que ver con contexto. ¿No? Las Totalmente. cosas problemáticas. Entonces... Oh, pensémosle a tantito más Y si no Y honestamente Si no entendemos Por qué eh, Por qué seguir leyendo a Este señor que decía Cosas problemáticas Pues platiquémoslo
0: Exacto Eso es lo
1: que me parece importante
0: Sí eh, Ya voy a cerrar la lista Porque Sigo leyendo <risa> cosas Y me sigue impresionando porque mucho más,
1: dedicarle Todo el episodio a la lista
0: Eh tengo que hablar de esta, okay. que fue hace poco, Ajá. lo tuiteó eh, la cuenta María Verde MEX, -M -M que no confundir con la otra María Verde, Ajá. Este... y dice, eh, ver pornografía estando en una relación, además de ser una falta de respeto, también es una infidelidad. Eh, yo no, no, no estoy diciendo que no hay que problematizar la, la pornografía de ninguna forma, ¿no? Ajá. Eh, pero... Pero de nuevo es una hiper simplificación de un, de, de un fenómeno que... De
1: las dos cosas, de la pornografía y de la infidelidad. Exacto,
0: Ajá. ¿no? O sea, es como reducirlo ¿Mandé? Sí,
1: es que... Ah, es... no, es
0: que creí <risa> que estabas cayendo porque escuché que tronó tu silla
1: No, es que me estoy moviendo porque estoy muy inquieta Ajá, <risa>
0: pero es que es, es justo esto, estas conversaciones en el internet que, que, que de nuevo vienen de un... Tomar conceptos que son muy complejos Ajá uh -huh. Y quererlo reducir a, a el número de caracteres que te permite Twitter, que la verdad ya no sé cuántos son. ¿280?
1: Pero lo iban a subir,
0: ¿no? Sí, pero como Elon Musk ya perdió la encuesta... Sí perdió. Perdió, ¿tú Ay, crees? Ay, adiós. Entonces adiós. ya no sé. <risa> o sea, Elon Musk eh, perdió la encuesta, AMLO ganó su encuesta 1-0, la neta. <risa> pero bueno, eh, este tipo de tweets, ¿no? Como decir... Eh, sobre todo cuando son tan contundentes, ¿no? Como como este dictar la moral, la moral ajena con, con estos statements que aparte no están argumentados y no están justificados Ajá. y solo están afirmados, me parece peligroso.
1: Sobre todo cuando... Ok, más allá de, de problematizar en la pornografía, que creo que eso es como una conversación para otro, otro momento... momento Ajá. ¿La infidelidad? ¿Quién eres tú para decir qué es infidelidad y qué no en una relación? Y para
0: cada pareja. Claro, ¿no?
1: cada quien decide y pone sus... Bueno, en teoría tendría que poner sus acuerdos y establecer claro. sus límites y demás. Pero la infidelidad no significa lo mismo para todo el mundo.
0: Claro, no. Y, y no sé, o sea, tampoco la pornografía es la misma toda, ¿no? Y, y aparte siento que... O sea, no sé. Piensen que a lo mejor alguna persona te dirá... Ay, para mí es un parote. Porque si no, me estaría exigiendo todo el tiempo. <risa> o sea, nunca dejen que sus parejas les exijan sexo. Pero, o sea, me estaría, No sé. O sea, como él siempre tiene ganas. Yo no tengo ganas. Es un arreglo que encontramos. Como dices. Cada pareja encontrará sus arreglos. Claro. Y ninguno será perfecto. ¿No? Pero entonces, estos... Estos takes... Hipersimplifican cosas que entonces no, no dejan lugar para la conversación. Ajá. Y que honestamente, Andrea, muchas veces... Y tú y yo lo sabemos porque alguna vez lo hemos hecho. Están hechos para que la gente se enoje y comente.
1: Sí, claro. Se hace <risa> todo el tiempo.
0: Entonces, eso. Eso me parece como que, que tendríamos que, que tomar en cuenta. Ay, no. Es que tengo unos muy fuertes. Échalos, échalos. Eh, ¿El fuerte?
1: Sí, échalos. Ok.
0: Este, este yo no sé si es demasiado internet, demasiada ciencia ficción, demasiada eh, tacha... Pero es un tuit de Carolina Sanín que,
1: <ríe>
0: que dice, lo voy a leer eh, como yo lo, yo lo percibo, okay. dentro de no mucho tiempo. Tan pronto como perfeccionen los trasplantes de útero a hombres, sí, eh, organizarán el exterminio de las mujeres, hembras humanas, es decir, nacidas con vagina y útero, en el próximo holocausto. Es el próximo holocausto, no sé leer. <ríe> lo sé con certeza y me vale verga que me digan loca.
1: No se imaginan que yo estoy tan loca.
0: No, o sea, pues sí, señora. O sea.
1: La cañón!
0: Eh, sí es también un caso, creo yo, de demasiado internet.
1: Y además de... Ay, es que esta mujer tiene este... Este rollo de creer que todos los problemas importantes del mundo se tratan de las mujeres cis. Uh -huh. ¿Sabes? Así de no hay ninguna otra conversación, ninguna otra problemática más importante que lo que sufrimos las mujeres cis uh -huh. en nuestra imaginación, además. Porque esta mujer está insane.
0: O sea, esto, por ejemplo, de, del exterminio de las mujeres... Está
1: y aparte, qué perra necesidad de equiparar todo Ay, con el holocausto, güey. Francamente, died. muy
0: irresponsable. Muy, o sea, muy irresponsable.
1: No, 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 no. No, señora, deténgase, por favor. Yo la tuve que silenciar de todos lados porque además me salía y me salía. Ah, yo también me la me salía, tengo bloqueada. Me salía, me salía. De, ya basta, por favor. Porque además, qué... qué? es mucho más factible que desarrollen primero estas máquinas para generar humanitos porque ya nadie se quiere reproducir, a que busquen hacer un trasplante de útero. ¿Quién? ¿Quién? ¿Para qué? Y, y,
0: y es esta ficción que se ha generado a partir de una cámara de eco en la que solo lees a personas que piensan como tú. Y nos pasa todo después, pero en este caso en particular, ¿no? Y se va alimentando una narrativa en línea... Que es una narrativa súper peligrosa
1: Es que además yo no sé Estas personas ¿Quién creen que, finan... que, que está planeando Este asunto de financiar eh, La desaparición de las mujeres? De las mujeres, cis sí. No, o sea, no entiendo No entiendo de dónde lo es
0: la van. misma mujer que dijo Que el calentamiento global Estaba relacionado con el auge del transactivismo Lo cual sí digo yo O sea, <risa> de verdad Sí es un producto De solo leer lo que las personas que de por sí piensan como tú tuitean, Ajá. ¿no? Y entonces ir alimentando una narrativa que se convierte en, en esta locura distópica... Eh, que, y un que... delirio
1: de persecución, de persecución, Ajá. impresionante.
0: Porque aparte, lo sabe con certeza. O sea, así cierra oh. el tweet, lo sé con certeza y me vale ver a que me digan loca. ¿Loca? Sí,
1: no, no, <risa> o sea... no, no.
0: no. no. O sea, perdón, pero sí, 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 me parece una locura. Y
1: aparte la certeza sale de dónde. O sea, genuinamente, si ella dijera, aquí están todos los estudios que lo comprueban, aquí está, ¿cómo se destapó que Coca-Cola en realidad es esta Esta empresa fantasma que busca el exterminio de las mujeres is? ¿sí?
0: Ajá.
1: Pues échamelo, y te lo juro que lo leo. Yo, a mí me gusta leer esas cosas porque digo, debe tener sentido en algún lado. But it never does. No. <risa> De verdad que nunca tiene sentido. Eso es lo que a mí me, me angustia, de hacer aseveraciones de ese tamaño. Nada más porque ellas así se lo dijeron en un sueño. ¿Sabes?
0: Voy a saltar a otro caso para que lo, podamos ir hilando una con otra.
1: Ok. Eh,
0: de, del otro lado, dentro de la comunidad LGBT, hay un, un discurso que creo que sí es un daño que nos ha hecho el internet. Y como las conversaciones que tenemos en el internet. Ajá. Y es... Lo que pasa alrededor del queer rating, ¿no? Que, uh, eh, queer rating es como eh, cuando, bueno, era, el origen del término está en cuando un, un creador de ficción
1: Ajá.
0: da pistas a su público queer de que un personaje podría ser queer, Ajá. pero no lo dice abiertamente para no perder público y para no perder beneficios, Ajá. ¿no? Eso se transformó a hablar de las personas que... Sugieren que podrían ser queer O que participan en eventos queer O en narrativas queer
1: O que solo no se leen tan heterosexuales Como se... creemos que se tendrían que leer Si Ajá, no fueran queer
0: sin serlo abiertamente Y eso ha provocado que en internet Se acuse a mucha gente de queerbaiting Con muchísima violencia Ajá y que incluso se les, y se les empuje a salir del closet. El caso mm, mm, emblemático es el de... El actor de, de Heartstopper. Ajá. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo, pero el, el actor que hace a Nick Nelson en Heartstopper. Ajá. Eh, que fue empujado a, a salir del closet. Kid Connor. Ajá. Eh, Ajá. Que fue obligado prácticamente a salir del closet. Eh, pausa. Si pones Heartstopper en Google, te salen las
1: hojitas. ¿Cómo?
0: Ve. No, Pongan Heartstopper en Google y vean no lo que, que sale y sientan bonito igual que yo. Pero bueno, este Kit Connor, eh, a quien se le acusó de, de queerbaiting nada más por no ser abiertamente bisexual como lo es ahora, y porque cuando lo, estaba lo saliendo
1: con una chica.
0: Ajá, cuando estaba interpretando a, a un personaje gay, ¿no? Entonces, es que, oh. eh, y esto sí es una evolución de que tengamos conversaciones no matizadas, ¿no? De que digamos, es que las cosas tienen que ser así. Y es que si no eres un actor abiertamente gay y estás haciendo un personaje gay, automáticamente es, es problemático. Y no sé si tú coincidas conmigo, Andrea, pero las intenciones se huelen. <risa> Como el queerbaiting se nota. Y se nota la diferencia, ¿no? Uh -huh. Cuando alguien simplemente está interpretando un papel y cuando alguien se está beneficiando de una cultura. Claro. Quien está siendo afectado lo siente, lo percibe, pero de repente nos hemos vuelto como esta especie de auditores Ajá. de la moral ajena y es muy problemático.
1: Auditor de la moral. ¿Qué tal? O sea, nada, así de que. Tuvo sentido, ¿no? Sí. Pero eh, sobre el caso de este chico me, me llama la atención muchas cosas porque lo habíamos visto hace no tanto tiempo con Billie Eilish, por ejemplo, Ajá. y no me acuerdo si lo platicamos tú y yo, lo platicamos en el podcast y decíamos. En ese momento, Billie Eilish tenía como 17 sí. años. Y crecer en el spotlight es algo que la mayoría de las personas no conocemos. ¿no? Y como tener este este conflicto interno de decir que me gusta, si sí me gusta, no me gusta. Ajá. Me gusta ella, me gusta él, me gusta todo el mundo, no me gusta nadie, etc. Ajá. La mayoría de las personas lo vivimos de manera individual y lo vivimos como en la intimidad. ¿no? Sí. Y tienes chance como de explorar cosas... De manera más discreta No que lo tengas que hacer, pero uh -huh. tienes la oportunidad Sí. Quien crece En el spotlight como Billie Eilish Por ejemplo, que se vuelve una superestrella de la, Bueno, no una superestrella, pero se vuelve famoso De la noche a la mañana, uh -huh. como este chico No tiene la oportunidad de hacer esa exploración uh -huh. De una manera discreta Porque sí. todo el mundo los está viendo uh -huh. ¿no? Y creo que tenemos derecho Así, él tendría derecho de explorar y de decir Quizás soy bisexual, quizás soy gay Resulta que no
0: Ajá, y no ah. necesito decirlo a nadie Ajá
1: y, y tiene todo el derecho Tenga 17 años Tenga 45 Ajá. La gente tiene derecho De explorar esa parte De su sexualidad Y a mí lo que más me enojó De todo esto fue Que la conversación De que hacía queerbaiting Ajá. Apareció porque lo vieron Salir de la mano Con una chava Ajá Y yo creo que a la gente Se le olvida Que los hombres bisexuales Existen
0: Totalmente ¿No? Todo el tiempo Todo
1: el tiempo sí. Todo el tiempo Lo mismo con mujeres bisexuales Del mundo de la farándula
0: Ajá uh -huh.
1: Que salen con hombres. Claro. O sea, este purismo y medio bifóbico ahí extraño
0: uh -huh.
1: me parece muy preocupante.
0: Totalmente. Y, y esto me lleva a. No, no estamos concluyendo todavía, pero como a una primera conclusión de, de esto que es. ¿Qué provoca estas conversaciones? O sea, y, y a mí lo que me hace enojar de, de estas conversaciones, del, de la tabla de los autores problemáticos, de este asunto del cubating, es que. Sí me parece una apropiación de términos Que no se terminan de entender ajá. Y este no es como un, un gatekeeping academicista De tienes que entender el concepto Pero pues sí tienes que entender De qué hablas para usarlo claro. ¿No? O sea, porque si no entonces Confundes Y, 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 y pierdes poder ajá, Y llevas la conversación a otro lado ¿No? El, por ejemplo, para hablar de quivering Creo que habría que entender Cómo surge el término y para qué sirve ajá. ¿No? Qué nombra en realidad ¿No? Para hablar de autores problemáticos de nuevo, el asunto de la contextualización, ¿no? Y creo que, que no lo estamos aterrizando y que entonces se convierte en una conversación vacía donde se está tomando los elementos como lingüísticos de la justicia social para hablar de cosas... Que no significan mucho, ¿no? Ajá. Y que a lo mejor, como dices tú, me incomoda O siento raro, o siento envidia ¿No? Ajá. Siento envidia de que yo Debería ser el que se está besuqueando a Nick Nelson
1: O el, Yo sentía que, que esta persona Era parte de algo que a mí me importa Y resulta que no, que no. Y Ajá. eso también, por ejemplo, a mí me pasó con eh, Anthony Ramos Ajá. Este actor de, de Hamilton Y de In The Heights y Ajá. próximamente otra película Que vimos el tráiler hace poquito
0: Este, ¿qué era?
1: No <ríe> me acuerdo Algo
0: de superhéroes
1: Algo así Ajá Pero entonces este chico Fue novio mucho tiempo De la chava que hace A la tercera Transformers ¿verdad? Eso era Eso era Ah, bueno <ríe> Va a salir en Transformers Y él fue novio mucho tiempo De una de las chicas Que sale también en Hamilton Que hace a la tercera Skyler Sister Ajá Y hace un, hace un El año pasado Una cosa así Salió que Le había puesto el cuerno Y entonces terminaron Ajá y hubo este, este como despliegue de opiniones en Twitter de... Ya no se puede confiar en nadie, todos los hombres son iguales, no sé qué. Y como esta decepción de decir... No manches, lo queríamos tanto y lo habíamos abrazado tanto por ser un montón de cosas... Y ahora sale con esas mamadas. Y digo, punto número uno... Toda la gente, todas las personas nos equivocamos, todas las personas hacemos cosas que no tocan. Eh, punto número dos no era nuestra relación. Era la de, Ajá. Ellos, de que, que ellos trabajen sus cosas... Y punto número tres, por más que Anthony Ramos sea una figura pública, no nos pertenece. Totalmente. Y no tendríamos por qué manejar ese nivel de indignación cuando sucede algo. Dijeras mato a alguien. Uh -huh. Pues bueno, ¿no? <risa> ahí, ahí ya está más complicado. No, no, está cabrón. Cañón. ¿no? O sea... Pero pero sí hay que matizarlo, ¿no? La, la, las figuras públicas no nos pertenecen. ¿no?
0: Totalmente. Voy, voy con otro porque este caso es fascinante. Y te lo voy, a, lo voy a traducir del artículo del Washington Post. Ah, ok. Porque a mí, a mí me vuelve loco.
1: Ajá, sí. Es
0: eh, esto sucedió este año, en el 2022. Recientemente, una mujer publicó en Twitter sus planes de hacerle una olla de chili a sus vecinos. Chili es este guisado, por si no lo conocen, este guisado gringo que es como carne con especias. Sí, es como un
1: picadillo con especias.
0: Ajá, muy rico. Este, bueno, entonces, su de, de nuevo, esta mujer publicó en Twitter sus planes de hacerle y llevarle una olla de chili a sus vecinos Un grupo de hombres jóvenes que, por lo que ella podía interpretar de la cantidad de pizzas que, que pedían Porque al parecer afuera de su casa había muchas cajas vacías de pizza, de que Ajá. pedían pizza todo el tiempo Ella creía que podían apreciar eh, una comida casera, ¿no?
1: Ajá
0: Usted que me está escuchando dirá, Luis, ¿por qué me estás contando la historia más X de la historia? ¿No? Bueno, pues justamente, inmediatamente, otros usuarios de Twitter empezaron a emputarse a por la situación. Unas personas la llamaron impositiva y que no estaba respetando el consentimiento de, de estos chavos porque decían, no sé cómo me sentiría si una extraña viniera a mi casa con comida que no le pedí.
1: Yo diría, no mames a Otra
0: persona decía, ¿cómo sabes que no tienen alergias? ¿Cómo te atreves a llevarle chili si, si no sabes si son alérgicos o no? Pues No son pendejos, si no son alérgicos no se lo comen, ¿no? Claro. Este, otros... Todavía este, llevaron la crítica más allá y unos ah. dijeron que estaban eh, impulsando que los hombres fueran maternados por las mujeres y que fueran este, tratados como niños porque ella les iba a llevar... <risa> comida Ay. Otros eh, atribuyeron su generosidad Al complejo de Salvador Blanco Cuando ella nunca especificó cómo cuál era la racialización O Ajá. si eran personas racializadas o no Los chicos, ¿no? Este, y otros se preguntaban Si realmente eh, Quería ayudar a sus A sus vecinos, o si tenía Otras intenciones Todo esto, <risa> por los tweets de, de, o sea, porque esta mujer dijo Estos güeyes piden mucha pizza pues les va a llevar un, un plato de chili Otra de las preocupaciones era Que no sabían cómo, ¿Cómo sabes si tienen bowls Para recibir tu plato? Y dices tú Es que no puede ser O sea, es que esto ya es llevado al extremo
1: Es que no mames O sea, este es como el, el pináculo De la estupidez O sea, a ver Lo que más me puede hacer sentido De toda esta lista de De, de cosas Es el tema de las alergias porque hay gente que tiene alergias muy severas, ¿no? Y, y que no puede estar como ni en la misma habitación con las cosas. Ok, es un caso extremo, Ajá. pero puede pasar. El resto me parece una mamada. ¿no? No. En el sentido de, ella dijo, déjales hago el paro. Si tenía como intenciones ocultas, a mí me gusta pensar. Y me gusta vivir en un mundo en el que yo no pienso mal de todo el mundo que quiere hacer algo bueno por mí. Porque yo creo, y porque además yo sería esa vecinales. Yo sería esa persona que dice, ¡ay, mira, te preparé! Sí. ¡Ay, mira, te hice! ¿Por qué? Porque a mí me gusta cocinar y a mí me gusta, y mi lenguaje del amor es ese, le doy comida a la gente. Sí. Entonces, es, me, me impacta.
0: A mí algo que me parece súper grave es que usen palabras como no está respetando su consentimiento. Porque la discusión alrededor del consentimiento, por ejemplo, en la sexualidad claro. o en muchos otros aspectos, es muy seria
1: Y porque además no se trata de eso? Si ella llegara con la comida Y los vecinos le dijeran ¿Sabe qué señora? Muchas gracias Pero no
0: Y ella sacara una cuchara Y se las metiera a la boca
1: Ahí no está Pero ay, O sea no, no hay una falta En el consentimiento Con preguntar O ofrecer algo
0: Sí y, y entonces Me parece que Que Es una conversación Que ya no solo Le faltan matices Sino que refleja Voy a decir otra porque la voy a juntar con esta. Okay. Una respuesta común a la gente que dice mamadas Ajá. es... Toca un poquito de pasto, Ajá. ¿no? Y entonces alguien pone en Twitter... Dejen de usar la frase tocar pasto. Es ofensiva para las personas con rinitis alérgica. Y yo digo... Yo, yo creo te... que haya
1: sido una broma.
0: No creo. Porque le siguió. ¡Hala! Eh, yo, yo tengo alergias, ¿no? <risa> ¡No mames! O sea... Y, y aquí sí creo que ya es la cultura del internet llevada al extremo, porque tiene que ver, yo sí creo, y lo escuchaba hace poco en el podcast, uno de mis podcasts favoritos, que es Offline con John Favreau, de donde saqué esta idea, por cierto, de, de hablar de este tema, uh -huh. que decían, sí creo que también tiene que ver con una tremenda soledad, como de, de necesitar encajar en una conversación que no terminas de entender, o que quizás no te pertenece. Porque muchas veces viene de personas que no pueden hablar quizás de diversidad porque no es su tema. Que no pueden hablar de racialización porque son personas blancas. Que no pueden hablar de, de pobreza porque no, no, no están como dentro del tema. Y entonces, ¿cómo, cómo le entro? ¿no? ¿Desde dónde le entro? O personas que están viviendo una situación muy particular y que tienen que encontrar un canal cómo comunicarla. Ajá. ¿no? no sé, o sea Sí creo que esto ya dice Mucho como de De quiénes estamos en el internet Ajá. no Y de qué estamos haciendo con él No no sé
1: No sé No sé, me, me, me mueven muchas cosas Sobre todo porque ah, Está cayendo agua
0: Yo creo que alguien prendió la bomba del agua en mi casa
1: Aparte no alcanzo a identificar De dónde sale el sonido
0: Creo que de atrás de ti, pero es que entré en ah. shock, perdón
1: <risa> Yo dije, ya se inundó la casa, otra vez, la semana pasada se inundó mi casa
0: Se Pero los contamos en el exclusivo Es correcto
1: Pero no, no sé, no sé si, si No sé si yo se lo adjudicaría a querer pertenecer a algo uh -huh. Más que como el Bueno, quizás como a este asunto de ver Que hay ciertas personas que tienen protagonismo en el internet Y no encontrar la manera de protagonizar conversaciones No sé, no lo entiendo no, no lo termino de entender con el caso del, del pasto, pero creo que el, el caso del pasto se, se replica en un montón de, de situaciones, como de esta tal cosa no debería suceder o tal cosa no debería existir porque me afecta a mí de esta manera. Claro. ¿No? En lugar de... de, de porque miren, nosotras hemos hablado muchas veces sobre la importancia que de, gener, de de intentar trabajar por espacios que sean para todas las personas, ¿no? de procurar espacios que sean amables con las infancias, de que sean mucho más accesibles para eh, personas eh, con discapacidad, uh -huh. eh, para personas neurodivergentes y demás. Pero una cosa es trabajar por espacios que sean más amables o uh -huh. más incluyentes y otra es déjame voy haciendo una lista de cada mínima necesidad que tiene cada persona porque es imposible. Es imposible, creo que el único lugar en el que eso puede suceder, por lo menos en teoría, es en el internet. Claro. ¿No? En el mundo tangible no hay manera de traducirlo.
0: Sí. Yo te iba a, a comentar, no sé si te tocó, eh, también este año, el caso de West Elm Caleb.
1: ¿Quién es?
0: Eh, un güey que, mira, es el nombre de un hombre de Nueva York que se viralizó en TikTok por aplicar ghosting serial a docenas de mujeres solteras. Oray. Quienes usaron la red social para advertir sobre su modo operandi porque era un güey que se llamaba Caleb y trabajaba en western, por eso le pusieron así. Oh. Y, y <risa> okay. eh, al parecer, eh, se rela o sea, como que una persona subió esta historia de que había salido con un güey que... ...se llamaba así... ...y trabajaba... ...en ese lugar... ...y que la había gosteado, ...¿no?... ...que había tenido... ...una muy buena cita... ...y después... ...la había bloqueado... ...y había dejado de hablar con ella... ...este... ...y entonces... ...una mujer... ...lo vio y dijo... ...no manches... ...yo salí con él mismo... ...¿no?... ...y entonces... ...hizo un... ...video... Y de repente se volvió un trend en el que esta persona que tiene rostro, que aparte sabemos dónde trabaja, se convirtió como en el signo de todo lo malo que hay con los hombres, ¿no? Ajá. Y, y eso es peligroso, ¿sabes? O sea, eso es peligroso de muchas formas, porque aparte, eh, no sé, o sea, como el conocer a la persona, eh, como esta violación a la privacidad de la persona, Ajá. pues me parece que, que ya no es nada más... Como discursivamente peligroso sino es peligroso Para un individuo Sí, claro
1: Porque lo, lo, o sea Pones a esta persona en riesgo
0: Totalmente
1: No, no tenía idea De que eso había sucedido Porque además es, Esa es la magia De TikTok Que sí. todos los videos Llegan a la persona A la que tienen que llegar <risa> Y entonces se arma ahí Un chisme Sí Que miren Por el, por el chisme Está bien Pero ya como para convertir A este hombre en un en un símbolo ajá, de, de todo
0: lo malo del mundo. Ajá, ¿no? De
1: la lucha por la responsabilidad afectiva es como deténganse. O sea, es una persona.
0: Ese es un término que, que me parece de los que se han desvirtuado más en el internet. Responsabilidad afectiva. Okay. Sí. Porque ahora resulta que si hoy decidí. Voy a salir una cita contigo y decidí no ponerme acondicionador por responsabilidad afectiva te tengo que decir o sea ya de verdad esas son las takes del internet sí, no es muy me parece que César Galicia por ejemplo que, que no está como muy de acuerdo con el término Tiene unas opiniones muy interesantes Sobre el término de responsabilidad afectiva Ajá. A mí César me parece súper inteligente y, sí y yo les recomiendo mucho que lo sigan Pero eh, yo, yo le he aprendido mucho Porque sí es un término que hay que matizar Porque si no lo matizamos Termina siendo problemático, por ejemplo Para las víctimas de violencia claro, eh, claro. Eh, Pero sí, el término responsabilidad afectiva Creo que es uno de los que más Se han desvirtuado Y creo que proviene de que ha sido mal explicado Y de que está mal entendido sí, En muchos momentos ¿no? Pero... Y que se ha convertido en La personalidad de mucha gente Sí,
1: sí. Oye
0: eh, Ya llegamos a la hora de programa Tenemos muchos ¿Si ¿Sí, te parece? Ay,
1: no, el, hay que hacer un último Sí, ¿cuál quieres? El del jardín
0: Ah, sí este, este es el caso El caso ejemplar El
1: del jardín Pobre mujer
0: El caso ejemplar De eh, Oigan Demasiado internet <risa> sí mi mujer pone en Twitter mi esposo y yo nos despertamos cada mañana y sacamos nuestra, nuestro café al jardín y nos sentamos y hablamos por horas, cada mañana nunca envejece y nunca eh, se nos acaban los temas de qué platicar lo amo demasiado ese era, el tweet.
1: Este Hasta era ahí. el tweet de la pobre mujer feliz de tomarse el café todas las mañanas con el marido
0: aquí te va una respuesta esto es tierno y todo, pero ¿has pensado de todas las personas que se despiertan a trabajar en horas deshumanizantes? ¿Despiertan en las calles solos o con dolor crónico antes de pensar esto? ¿Deberías eh, pensarlo la próxima vez antes de presumir sobre tu vida perfecta? ¿Podrías poner a alguien triste?
1: Uy, mira, es que, uff, a ver... Eh, este me parece que sí es como the ultimate example, o sea, sí, es el ejemplo perfecto
0: sí, el ejemplo por perfecto. varias cosas.
1: Ella no lo hizo nunca tuiteó eso con afán de presumir, eso cuenta de Twitter.
0: Ajá, ¿No? Ajá. Ella
1: dijo, "Mira esta cosa bonita que me pasa", así como yo tomo, llego y tomo fotos de la vela de Luis y las comparto en mi Instagram. O sea, Así es, la gente com compartimos nuestras vidas en el internet y está bien, tiene la intención de presumir a veces,
0: claro, claro. pero
1: también para eso es el internet, punto número uno. Punto número dos, ¿qué diferencia hace para las personas que se despiertan a horas deshumanizantes para ir a trabajar, que tienen dolor crónico, que, que no tienen hogar, que esta mujer deje de disfrutar sus mañanas con su marido? No cambia absolutamente nada. O sea, no va a mejorar las condiciones de la gente. No estoy diciendo que no sea importante tener esas otras conversaciones. Pero, ¿qué? ¿cómo esta mujer en su café de la mañana va a cambiar estas realidades? ¿O qué debería hacer ella? Salir con su taza de café y decir, déjame me pongo a pensar en toda la gente que no tiene casa el día de hoy. ¿Para? Sí. Genuinamente pregunto, ¿para?
0: Sí, en, o sea, es que no tiene sentido No nada. nos va a llevar a ningún lado este, Y de nuevo, no todo lo que ves en el internet Tiene que representar tu experiencia Claro. O sea, esa es la claro. realidad Te puede dar envidia, a mí me dan envidia muchas cosas Y también es sano reconocerlo, ¿no? Claro Pero de eso a, a, a considerarlo Un acto violento eso El sistema está. es violento en sí La claro. desigualdad es violenta No va a servir de nada que lo resuelvas Con Lil Plant Mami
1: Ajá. No, pobre, pobre señora,
0: la verdad <ríe> Aquí okay, tengo otra interacción con ella eh, El mismo tweet y alguien le contesta ¿Y ustedes no van a trabajar
1: aquí?
0: <ríe> y entonces ella le contesta Sí, tengo un negocio y él enseña yoga Y es este un skateboarder profesional Así que vamos a trabajar eh, cuando queremos Que es usualmente después en el día Pero las mañanas son sagradas en, nuestro, en nuestra casa, ¿no? Y ella le contesta Espero que sepas lo privilegiado que eso suena ...seguramente la mayoría de las personas... ...también tienen cosas sagradas... ...pero no son igual de certudas... ...los doctores, los maestros... ...trabajadores sociales y muchos más... ...y es como de... ...sí, sí, o sea, sí... ...pero... ...pero, de nuevo, lo que ves en el internet... ...no tiene que representar tu experiencia siempre... ¿no?
1: ...ni tiene que representar todas las experiencias... ...todo el tiempo...
0: ...exactamente, exactamente... ...o sea, ¿hay un problema con la poca diversidad... ...de experiencias que se representan? ...sí, pero... Pero no puedes, no, no, no podemos vivir creyendo que si algo no representa mi experiencia, automáticamente eso es violento u ofensivo.
1: O si no representa la problemática en el, con la que en ese momento estoy tengo una fijación, porque luego el internet hace mucho eso. Se pone... Eh en tendencia a la situación de las mujeres en Irán y entonces te has puesto a pensar que las mujeres en Irán no pueden sentarse con su marido a tomarse el café y luego pasan tres semanas y se les olvida que las mujeres en Irán ahí siguen y siguen siendo violentadas y demás entonces es como de ¿a qué tendencia también responde? y, es ese, de, y muchas veces de ahí viene el reclamo y no porque los reclamos no sean válidos solo vamos a ponerlos en los lugares correctos si no es un gastadero de energía y es como un déjame me cuelgo mi mi ay, ¿cómo se dice? Mi medadillita de ya hice mi activismo por el día de hoy Voy a poner un ejemplo de, de este rollo como de querer hacer un activismo Que ni al caso, que no suma nada Ajá. En algún momento de la vida Hicimos un post en Abrazo Que hablaba sobre transfobia Y hacíamos referencia a un par de cosas De, de los que hablaban las brujas del mar Ajá. Evidentemente Nosotros no etiquetamos a las brujas del mar Porque lo que nosotros queríamos hacer Era pues analizar el discurso Ajá. ¿no? Y hablar de Pues de la transfobia Y de por qué no está chido Y de por qué es violento Y demás Ajá. No de provocar a nadie Porque Ajá. no queremos pelearnos En el internet Con absolutamente nadie La neta Ajá. nosotros hacemos contenido Y que lo consuma quien quiera Sí Pero llegó esta persona Ah, porque además En algún punto del post Decía No son momentos para la tibieza O algo Ajá. así Y llegó esta persona A etiquetar a las brujas del mar En nuestro post Ajá. Y lo, lo borramos uh -huh. Un par de veces La tercera vez que lo borramos sí le escribimos así de Oye ...la para qué las etiquetas... ¿no? ...no es como la intención... ...no estamos buscando provocar...
0: ...son súper poderosas... ...aparte... ...no queremos que... ...nos no. avienten a sus bots... ajá.
1: ...exacto... ...o sea porque lo único... el eh, único sí. que resultaría... ...es en nosotros... ...teniendo que moderar... ...un montón de... ...de comentarios... Que son súper agresivos Y que son súper desgastantes de moderar uh -huh. El contenido estaba pensado para Cómo podemos apoyar a las personas trans uh -huh. Más que en Vamos a hacérsela de pedo a, a este grupo transfóbico
0: Totalmente Y la Ajá. respuesta
1: de este güey fue Pues no que no era tiempo para la tibieza y la chingada Pues entonces ve tú a hacer tu activismo En tu plataforma Donde la tú forma te que hagas responsable te gusta. Claro
0: Ajá. Y donde si van a mandarte gente Te la manden a ti Exactamente ¿No? sí, Exacto. sí, sí eh, me parece un gran ejemplo el de la señora del jardín es... De verdad, sí eh, Voy a decir algunas rápidas okay. eh, Nada más para ir cerrando Porque hay, hay varias muy fuertes Esta me la mandaste tú eh, De una persona que estaba Discutiendo Si deberías o era de mal gusto Comerte el pan Gratuito en cuanto lo <ríe> recibes o si deberías, porque aquí dice you should wait, deberías esperar cinco minutos antes de tomar el pan. Si tienes tanta hambre, deberías de nuevo haber, haber comido algo antes de ir al restaurante. Oh,
1: no, señora, el motivo por el que yo voy a Olive Garden es para atascarme de pan en el momento en el que yo me siento.
0: Yo ya no voy a Olive Garden, oh, lo siento, pero de verdad que qué mal servicio. ¿Y Quería si no aprovechar me ponen para pan... decirlo.
1: <risa> y si no me ponen pan gratis, la verdad es que ni voy.
0: No, y saben que hay una sopa deliciosa en Olive Garden que era la única razón este <risa> por la, por que, la que yo iba, pero aprendí a hacerla, pregúntenme la receta. Este, díganle
1: que me prepare la receta.
0: Luego este tweet es buenísimo. Dice, "Ustedes, eh, millennials de izquierda que nunca vivieron un día bajo la amenaza nuclear, ahora pueden mirar su cielo woke." Esto lo pusieron al inicio de la, de la guerra de Ucrania. Hicieron un gran desastre no binario para salvar el mundo con sus eh, tweets locos intercontinentales. O sea, esta persona de verdad no entendió ninguna discusión. Ay, no. Pero una de mis favoritas es esta persona que pone. Tengo una amiga muy disléxica. No, tengo un amigo muy disléxico. Y dice que los eh, libreros son eh, como piezas performativas de que eres inteligente. Porque como él solo escucha O sea, como en sus lecturas las hace escuchando eh, Pues entonces Como lo considera un privilegio Y es como de, o sea, el tener libreros okay. y, y Es como de, claro que hay que hablar del capacitismo Claro que hay que hablar de todas estas cosas pero Y es claro
1: como... que hay que hablar que tener libros impresos Sí es un privilegio en un sí, país claro, como claro. México Pero
0: no mames Luego, este, 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 Andrea, es que esto ya es El internet Te, te desconectó De la realidad Okay. Una persona pone en Twitter, queridos hombres, dejen de tener perras, hembras. Da una clara indicación de que inconscientemente quieren controlar y poseer mujeres. No, Adopten no, eh, perros machos en lugar de eso. Oh, oh madre. Y luego pone hashtag feminismo. <ríe> ah, hashtag feminismo, hashtag periodismo. Qué Hola. huevos. Hashtag vegana, hashtag animales, hashtag queridos hombres.
1: Estoy ¿Cuánto hashtag? ¿Cuánto? <risa> <risa> Ella sí. Hashtag reina, reina del
0: hashtag. <risa> reina del hashtag. Verdaderamente. Ah, Esta es fuerte. otra. Esta es otra muy buena. Las regaderas hoy son una forma de control social. Quieren que estés limpio e higiénico para que estés dócil y seas un miembro productivo de la sociedad para que el dolor sea calmado.
1: Dice que por eso no se baña.
0: Por eso no se baña esta persona.
1: Ay, no, amiga. Yo nada más me baño para, para que la, el agua caliente lave mis penas.
0: Por la presión. Por la presión. Y eh, el peor de los peores. Ok. Ana Frank.
1: Ay, no, ya me acuerdo, no me
0: acuerdo Ana Frank tenía privilegio blanco no. Y lo argumenta diciendo Las cosas malas también pasan a las personas con privilegio blanco Esto es insensible, cruel, ignorante eh, Hace Este año, ¿no? Whoopi Goldberg tuvo que ser suspendida de The View Algunas semanas por, este, por decir que el holocausto no había sido un asunto racial Lo cual sí, pues es una declaración Ajá. como totalmente fuera, fu de fuera de lugar y, y fue ignorante de su parte. Ella lo sí. reconoció después y parece que Wupi lo, lo, lo manejó bien y como una oportunidad de aprender, pues, ¿no? Pero, Ajá. pero como viene del no entender como lo racial y cómo lo racial aplica de maneras distintas en diferentes contextos y en diferentes claro. momentos históricos, ¿no? Como... ¿Cómo entendemos lo racial hoy en día? No que los judíos no enfrenten racismo hoy, pues, pero ¿cómo entendemos lo racial hoy en día en México o en Estados Unidos? Claro. No es lo mismo a cómo se entendía en, en los 40s en Alemania, ¿no? Eh, eh, en los 30s, 40s en Alemania. Eh, hay que entender las cosas antes de hablar de ellas, ¿no? Oh, no y de nuevo, fuerte. como estas aseveraciones son muy peligrosas. Muy peligrosas. Sí. porque Porque son reinterpretaciones de la historia que nos. Llevan a reinterpretar de maneras erróneas nuestro presente Sí, claro ¿No? ¿No? Porque como leemos la historia nos ayuda a leer nuestro presente
1: Sí Sí, y decir que Ana Frank tuvo privilegio blanco Es como decir que todas las, pers que las personas judías Que ahorita están viendo un crecimiento del antisemitismo en Estados Unidos muy cabrón Ajá tienen ese mismo privilegio blanco.
0: Exactamente, ¿no? Es, se mueve al presente. Ajá. Y entonces lleva un terrible antisemitismo. Claro. Que es lo que estamos viendo, eh, pues, liderado por Kanye West. Entonces, eh, ok. Ya que leímos todos esos takes terribles. Unos más terribles que otros. Ajá. ¿No? Porque, eh, Unos nomás mensos.
1: <risa> sí, definitivamente. Y otros
0: ya problemáticos. Eh... ¿Qué antídoto? O sea, ¿cómo, ¿cuál es el antídoto a esto? El internet no va a desaparecer, las redes sociales no van a desaparecer. No. Eh, a mí sí sí me hace preguntarme, ok, ¿y entonces qué, qué hacemos con esto? Porque, a ver, muchas de estas personas, las que los dicen, pueden ser personas con discapacidad, ¿no? Uh -huh. Personas quizás con una neurodivergencia o, o personas que están muy lastimadas por el sistema, uh -huh. ¿no? ¿Qué hacemos con, con esto?
1: Mira, yo creo, o por lo menos lo que a mí me ha servido, como para, desde donde yo estoy parada, Ajá. intentar no caer en estos discursos, porque luego dan ganas. Sí. ¿no? Es, es este, como muy atractivo engancharte en, en estas conversaciones en el internet. Pero a mí lo que me ha servido es ponerme a escuchar y a leer cosas con las que no necesariamente estoy de acuerdo Ajá. que vienen de lugares que normalmente no es no en los que normalmente me estoy Ajá,
0: ajá.
1: para ver cómo se construyen otros discursos y cómo se viven otras experiencias ajá. ¿no? y no nada más lo digo como en el, en el sentido de, de ver quién te lleva a la contraria no de quién piensa, quién piensa lo, lo no lo opuesto pero sí este quién tiene ideas distintas sobre el mismo tema sino sí, ¿Qué piensa sobre ese mismo tema? Eh, ¿O qué pensaba la gente sobre ese mismo tema hace 50 años? ¿Qué piensa la, la gente sobre ese mismo tema en Corea? Perdón, perdón. Es que <risa> se escuchan muchos golpes, se escucha mucho ruido. Siempre soy yo. <risa> Una disculpa no es culpa de la producción, es culpa de, de su conductora ansiosa. Pero eso es lo que a mí me funciona. Como okay. decir, vamos a escuchar otros, otros puntos de vista, aunque no me gusten. Aunque me saquen de onda, aunque me incomoden, no se trata de que me esté yo violentando todo el tiempo con las cosas que consumo. Ajá. Pero sí creo que hace falta incomodarse de repente con lo que consumes.
0: Sí, yo de repente nos escucha gente muy joven uh -huh. y... Yo la invitación que haría y que me hago a mí mismo es a, a retar nuestro attention span. Como uh -huh. nuestro, la cantidad de segundos o de minutos en las que le podemos poner atención a algo. Y a retar nuestros hábitos de consumo mediático. Uh -huh. Porque yo jamás le diría a alguien no consumas redes sociales porque primero yo trabajo en eso. Claro. Pero aparte porque yo las consumo todo el tiempo. Pero sí hay que reconocer que hay poco lugar para la profundidad, que las plataformas que utilizamos, sobre todo Twitter, que es donde se intercambian más ideas, entre comillas, y Facebook, no están hechas para profundizar. Y que...
1: Okay. Y, es, y que son medios muy calientes, o sea, Ajá. son medios que... Eh, no muy calientes eh, de Marshall McLuhan, sino son muy calientes oh. en el sentido.
0: O muy calientes de que ahí vas a encontrar <risa> al señor caliente. Oh, tampoco. También.
1: También, también. Pero en, en el sentido de que son muy responsivos, ¿sabes? Ajá. O sea, de ahorita tuiteo que estoy encabronado. Soy
0: inmediato, sí. Ajá,
1: y entonces alguien me contesta que está igual de encabronado que yo. Y entonces se genera esta discusión. Y yo sí creo que cuando ves algo que te enoja. Ajá. Hay que regresar a eso con la cabeza y el estómago fríos. Sí. Y hay que pensarlo dos segundos. No digo que no contesten, contesten todo lo que quieran. Luego eso es lo que nos da un montón de interacción en nuestro Ajá. contenido. Pero después regresen a ese contenido que les hizo enojar cuando tengan la cabeza más fría.
0: Sí, y... y... Híjole, es que voy a sonar como una abuelita. Pero <risa> creo que sí hay un... Una pérdida en abandonar los formatos largos, entiéndase, los libros, entiéndase, el cine... Ajá. Como el cine documental y el cine de ficción y el teatro y... Y, y como... O el, Incluso el podcast largo, Ajá. ¿no? Como... Creo que se pierde mucho cuando... Cuando dejamos de... Tener este espacio para argumentar. Ajá. ¿No? Porque en un tuit no se puede argumentar. Pero... En un ensayo se puede argumentar claro. ¿No? En un debate se puede argumentar Pero es que, es
1: que justo es lo que va a decir Y ahora todo el mundo dice, pues es que hay que debatir Y no, porque no todo es una competencia Y el objetivo uh -huh. del debate es ver quién gana Ajá. El, el objetivo de ten, el, es tener conversaciones uh -huh. Y es matizar las exacto? problemáticas sí. Más allá de debatir Porque aquí, honestamente en este sistema Nadie que no sea un hombre blanco Con ciertos eh, privilegios económicos uh -huh. Nadie gana
0: Nadie gana y, y sabes que... Yo sí creo que el antídoto es tener conversaciones entre nosotros.
1: También.
0: Entiéndase tus amigos, amigas, amigues. Entiéndase tu familia. Entiéndase tus compañeros de trabajo. Sí. Tener conversaciones. Y son muy incómodas y se van a decir cosas con las que no estás de acuerdo. Y ellos no van a estar de acuerdo con cosas que tú dices. Claro. Pero si no retomamos el hábito de tener conversaciones cara a cara. De, de tener conversaciones con gente... Con la que compartimos espacio, con la que compartimos oxígeno. Y
1: con la que no compartimos ideas.
0: Ajá, híjole, yo sé que es muy incómodo, pero sí creo que hemos pecado de, de, de dar el mensaje de que ya no converses con la gente, no, 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 no tú y yo exclusivamente, Ajá. ¿no? Sino como desde quizás los activismos, quizás los pensamientos más liberales, Ajá. ya no converses con la gente que no piensa como tú. No converses con la gente que te vulnera. Claro. No converses con la gente que te violenta. Pero sí creo que, que tendríamos que ir retomando el conversar en la mesa... El okay. conversar en la sala de descanso... El conversar en, en el salón de clases... El conversar saliendo de la iglesia... Si eres una persona que, que ejerce la espiritualidad, Ajá. ¿no? El conversar saliendo del gimnasio, ¿no? El tener pláticas donde la interpelación Ajá. no es en un tweet. En, eh, yo este año hay, había una, una figura en los medios... A la cual yo respetaba suficiente. Y me mandó un mensaje directo que a mí sí me hizo perderle. No respeto porque yo respeto a todo el mundo. Pero sí, sí me hizo tener mis reservas, ¿no? Porque eh, fue un mensaje donde a mí me exigía que yo dejara de, de, de hablar de una persona en particular. Que a él no le cae bien y que tiene todo el derecho de que no le caiga bien. Ajá. Pero cuando las conversaciones se dan así. Como te estoy dando una orden. La neta es que yo sí siento que... Que eso no pasaba cuando teníamos conversaciones cara a cara. Sí, claro. No como de, oye, me lastima esto. Oye, esto me incomoda. Oye, ¿por qué esta persona significa esto para ti? No, no tenemos esas conversaciones, ¿no? Las redes sociales nos permiten no tenerlas. Claro. Entonces, sean la vecina del chili, un poco. <risa> sí, la neta
1: sí. Estoy de acuerdo. Es,
0: es, sí, es que, es que me quedo pensando en, en cómo... Yo no lo hago todo el tiempo, ¿eh? O sea, más bien es como una... Una invitación a... No, claro,
1: nada de lo que decimos aquí es algo que hagamos todo el tiempo. Creo claro. que justo la... Que, honestamente, el origen de este podcast era como de vamos a sentarnos de pl a platicar de cosas sí. que... Que a lo mejor en otros espacios no platicamos o que tenemos cu como curiosidad o la cosquillita y entonces lo pones, ¿no? Y
0: tú y yo hemos aprendido mucho platicando. Muchísimo. Uno, uno con el otro. Muchísimo. Une con le otra. Y pues. hemos
1: aprendido muchísimo publicando cosas en abrazo y sí. viendo los comentarios y demás.
0: Yo, en mi caso, por ejemplo, he aprendido muchísimo. Vaya, se dan las condiciones. Uh -huh. Platicando con mis papás, por ejemplo. Claro. ¿No? Como en este... Me, me aterriza uh -huh. mucho. Aquí hay cosas que a lo mejor para mí son naturales por, por mi ambiente progre, Pero que cuando hablo con ellos Que están fuera de ese ambiente Porque están en el ambiente de su trabajo, de su Ajá. familia, de su vida Es como, ah, sí es cierto Nadie se ha sentado a explicarte qué significa esto Sí, claro Ajá. sabes Y entonces, es que esto significa esto Es que esto no me suena Es que fíjate que cuando yo era chico Y, y, y solo así se aprende ¿Sí? Y solo así se construyen puentes
1: so Construyamos
0: puentes este 2023 ah. No literales no. Bueno, sí, de peatones, son importantes. Ay,
1: de, nos hace falta mucho tiempo.
0: Mucho. mucho, mucho <ríe> <pod> <ríe> vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de... No, vamos a darles recomendaciones. Vamos
1: a dar recomendaciones. Volvemos. Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en todas.
0: Estamos de regreso en cosas que dijimos hoy Y es el momento de las recomendaciones Que ahorita son especialmente importantes Porque están de vacaciones Muchos de ustedes Y uh -huh. pues aprovechen para ponerse al corriente en Las recomendaciones de abrazo grupal <ríe> Andrea, ¿qué vas a recomendar esta semana?
1: Ok, mi recomendación tiene capas
0: Órale, ¿Tiene como capas, los ogros
1: Como los ogros y las cebollas <ríe> Y los echalotes que nomás no consigo porque quiero cocinar
0: Yo nunca los he probado
1: Yo sí, pero no consigo aquí ¿Y saben rico? Sí saben rico cómo a qué? Son como una cebolla, pero como más dulcecita.
0: Es que en Masterchef
1: Ajá.
0: siempre le ponen chalot a la, es a la mantequilla. Es que no
1: rico. Pero... Por cierto,
0: nunca he probado la langosta. Eh, si alguien sabe dónde venden buena langosta en Ciudad de México. Si alguien mí. nos
1: quiere invitar a comer langosta. Adelante. Vemos.
0: Pero bueno. Ah, sí, de pero... eh. sí, sea.
1: Pero bueno. El chiste es que tiene capas mi recomendación. Porque hace unos días leí un texto que se llama Diario del dolor de María Luisa Puga. Eh, este está publicado por la editorial de la UNAM, que está haciendo una colección que se llama Vindictas, que está recuperando como textos perdidos de autoras que en su momento se publicaron, pero por las circunstancias, la misoginia y demás, este fueron olvidados y entonces ahora los están reeditando. Okay, Hoy okay. trae estos prólogos con autoras contemporáneas que me parece que están muy interesantes. Este trae un prólogo de Brenda Navarro, si no me equivoco. Ok. Muy interesante. Y se cuenta que el texto es un libro muy corto, 140 páginas, Ajá. y habla, es María Luisa haciendo este, este diario, literalmente, donde ella narra su relación con su artritis crónica. Ok, ¿no? ok. Entonces, es muy fuerte porque se refiere al dolor como una persona... Y entonces, ¿cómo esta persona empieza a ocupar más espacios y qué papel tiene en su vida y cómo cambia su vida a partir de qué dolor está ahí y demás? Muy fuerte, ¿no? Yo, cuando lo leía, eh, creo que aplicaba para muchas cosas. A lo mejor estoy eh, yo proyectando como mis propios procesos en este momento, pero decía es que no solamente aplica como para dolor físico, ¿no? Claro. Sino también aplica para los duelos y demás. Yo le veía como mucho, mucho espejo en eso. Entonces, eh, yo lloré muchísimo, pero es un librazo. Está muy fácil de leer porque está escrito... Como entradas de diario Entonces son fragmentos muy cortos ajá, eh, ajá Pero es una chulada Se llama Diario del Dolor de María Luisa Puga Y además está baratísimo O sea, no cuesta más de 150 pesos
0: okay, Entonces, okay.
1: Eh, lo pueden comprar en la página de la editorial de la UNAM Libros.unam.mx Ajá Este... Y también lo pueden comprar en digital Que es todavía más barato ¿no? okay. Entonces, eso me gusta La accesibilidad Pero aparte Ok Eh... He hablado varias veces de la Asociación Civil Promotora de Lectura a Libros Bifortipos.
0: Ajá. Este, sí,
1: sí. Estas chicas que organizan el Guadalupe Reinas que está sucediendo en este momento. Tienen dos grupos de lectura que. Este. O uno. Bueno, tienen como uno presencial y tienen uno en línea.
0: Ok. Eh,
1: es un canal de Telegram. Bueno, un grupo de Telegram. Ajá. Donde se hacen lecturas en voz alta, ¿no? Y este, y se llama Leemos Juntas. Y entonces eh, se leyó este libro. Ajá. Y como que movió muchas cosas y dijeron, pues, vamos a hacer un fanzine. Y entonces se pusieron eh, las chicas de, algunas de las chicas de Libros Before Tipos y algunas otras de las mujeres que participaron en la lectura a escribir poemas alrededor de sus relaciones con el dolor. Ajá. Y sacaron este fanzine precioso que lloré muchísimo. <risa> y que, o sea, ellas... Lo escribieron a partir de esta dinámica de leer, lo editaron las chicas de Libros Before Tipos y Alejandra Arevalo, este, alias Soy Sputnik, eh, uh -huh. lo imprimió y lo engrapó todo a mano y lo tiene a la venta en su, en su página SputnikLibros.com libros y el fanzine se llama hashtag Dolorcito de Mierda. Okay. Y es un ejercicio creo que bien interesante. A lo mejor son mis fascinaciones porque soy maestra de literatura, ¿no? <risa> Pero creo que es un ejercicio bien interesante de ver cómo resuena la literatura en nosotras y que ese, ese, esas cosas que te mueve también las puedes tú convertir en otra cosa, ¿no? Porque luego vemos estos textos y, y la verdad es que María Luisa Puga escribe de una manera extraordinaria Y dices, no, pues es que ella lo pudo decir, ¿no? ¿Qué podría decir yo? Y la verdad es que puedes decir muchas cosas, ajá, ¿no? ajá. Entonces me parece que es un ejercicio bien bonito El fanzine también está a la venta, cuesta 120 pesos en sputniklibros.com Y esas son mis recomendaciones de hoy
0: ¡Excelente! Muy bien pues yo voy a recomendar un libro también. Ajá. Que apenas estoy leyendo, pero es que ya no podía esperar para seguir, Para verdad, recomendarles. ¿no? Porque creo que es el momento perfecto para una... Uh, uh, yo no leo terror casi. Uh -huh. Pero, eh, híjole. Tú dijiste
1: la Navidad es el momento para leer Sí, terror.
0: sí dije. <risa> pero es que, ¿sabes que Estoy muy impactado. Eh, el libro se llama Manhunt uh -huh. de Gretchen Felker Martin, eh, que es una mujer trans y escribe sobre, o sea, ha, ha construido un escenario para hablar sobre la situación de las personas trans en el mundo que a mí me pareció fascinante. Es un libro de horror bastante gory, o sea, hay mucha sangre, mucha, mucha víscera, eh, y la premisa es muy simple. En, en este mundo postapocalíptico... La testosterona hace que eh, las personas se conviertan en, en zombies, en una especie de zombies violentos sexualmente eh, y asesinos. Y al inicio del libro conocemos a dos mujeres trans que eh, están sobreviviendo, eh, que siguen... Eh, no quiero spoilear cómo eh, consiguen sus hormonas y demás, pero... Que están sobreviviendo en este mundo de zombies violentos que Ajá. las quieren asesinar y violentar. Pero al mismo tiempo hay grupos de mujeres feministas que las quieren matar porque las consideran una amenaza. Por... La ¡Ajá! Y entonces está hablando de hoy, ¿no? Y en realidad está hablando de, de, de la situación de vulnerabilidad de las mujeres trans hoy en día. ¿No? Y. y eh, están. Ellas. Eh, son cazadoras de hombres. Eh, de hombres salvajes, de estos zombies. Eh, y. y es, que, es que no quiero spoilearlo todo, pero les quitan sus órganos. Y es una cosa muy. Muy grotesca. Para asegurar que a ellas no les vaya a pasar lo mismo. Y por otro lado. ...iniciada la novela... ...aparece un tercer personaje... ...que es un hombre trans... ...y... ...y no... ...o sea, lo que les espera es... ...de estas veces que dices... ...ok... ...ok, voy entendiendo... ...qué me estás diciendo... ...y luego dices... ...ah, ah cabrón... ...o sea, me estás diciendo esto... ...no en la narrativa del libro... ...no en este mundo post-apocalíptico... ...que describiste... ...sino en esta realidad... <risa> ...en esta realidad ya apocalíptica... ...que estamos viviendo hoy... Ajá. ...y como... No, es que de verdad lo que, lo que esta autora termina diciendo sobre la realidad de las personas trans en el mundo hoy en día es muy duro, ¿no? Al final es no es para nada divertido, ¿no? El libro es muy divertido, es muy entretenido. Pero lo que quiere decir es brutal. Brutal. Sí, claro. Y es un libro que viene recomendado. Roxanne Gay dice que es por mucho el mejor libro que ha leído este año. Eh, Carmen María Machado, que para mí es la mejor escritora de horror viva, eh, la llama eh, el, una obra maestra del horror, del horror moderno. Este También el libro tiene eh, una cita de Tori Peters, que es la autora de The Transition Baby, que a mí me fascina ese libro, uh -huh. que dice Fun as Hell. Eh... Estoy fascinado, Andrea. Estoy fascinado porque. Porque el, cuando. Cuando te dicen tan sutilmente las cosas que te quieren decir, pero de repente caen como balazos, uh -huh. es una maravilla. Y si quieren, este. Como si, si no quieren pedirlo por Amazon, o así, porque luego es difícil. Con una membresía de script, también está el audiolibro. Yo, yo siempre campechaneo los libros porque si no mi cerebro no me da en estos momentos Ajá. entonces el audiolibro está bien, ya de una vez si andamos en sugerencias yo nunca escucho a 1X ah, no. normalmente lo, lo escucho más rápido este se tiene que escuchar no sé si es la calidad del audio o que es sumamente descriptivo y que tiene palabras complicadas, que yo sí lo estoy teniendo que escuchar como a la velocidad que es okay. para, porque eh, si no me pierdo pero se los recomiendo muchísimo el libro se llama Manhunt de Gretchen Felker Martin
1: Excelente.
0: Y ya, terminamos
1: Terminamos, Pero si usted
0: se quiere enterar de por qué se inundó la casa de Andrea
1: Ah, sí, quédese, quédese Porque <ríe> se vienen grandes cosas Se los contamos
0: en el exclusivo <risa> Un capítulo de hora y media
1: Órale, esperemos que se, bueno, para quien se haya quedado hasta acá Muchas gracias, gracias. por escucharnos, les queremos y pues ya casi se nos acaba el chistecito.
0: Así es. Ya literalmente la próxima semana es el último episodio del año. No, les confirmamos la próxima semana. No sabemos, quizás nos tomemos la primera semana de, de enero. Uh -huh. este Pero no va a haber como vacaciones del podcast en realidad. No. Si acaso una semana. Pero seguimos con ustedes. Seguimos con el éxito.
1: Es correcto. Muchas gracias,
0: Luis. <risa> Muchas gracias, Andrea. Hasta la próxima.